0: partido de fútbol. En mi barrio hay un lugar que se llama club social y deportivo olímpico pero todo le decimos el sándwich, o peor aún el sándwich. Tiene una cancha de básquetbol con tableros nuevos y tribuna de cemento a ambos costados. También tiene otra cancha pero de bochas donde solo dejan entrar a personas mayores y siempre y cuando lleven alpargatas o zapatillas porque con zapatos no dejan pisar el suelo, que parece hecho de talco color ceniza. También hay una cantina atendida por el gor gordo Waldemar, que funciona por las noches, y muchos hombres van a tomar alguna copita. Los viernes y sábados hacen parrilla, y cuando hay partido, la esposa de Waldemar prepara empanadas, pascualina y torta de fiambre. La gente del barrio alquila el club para festejar cumpleaños o hacer fiesta de casamiento. Una vez por año se festeja un nuevo aniversario de la prestigiosa institución y se organizan rifas, partidos amistosos de básquetbol y se hace la ceremonia de entrega de medallas conmemorativas luego de un larguísimo discurso del doctor Berenjena Alacena, que es el presidente y vive en la casa bonita de la esquina. Pero lo más importante... Es que ya hace como dos meses, el gordo Waldemar se le ocurrió formar un equipo de baby fútbol. Se llamó a diferentes aspirantes. Se presentaron como 30 chiquilines del barrio, entre 8 y 11 años. Y también me presenté yo. Mostré mis habilidades con la pelota y fui seleccionado. Desde entonces, hacemos prácticas todas las tardes, después de la escuela. Waldemar es el director técnico, ayudado por el flaco Clemente, que mide más de dos metros, pero no juega al básquetbol, al básquetbol, porque dice que no le gusta, que lo de él es el fútbol. Aunque en mi casa me dijeron que nunca lo pusieron a jugar porque no sirve ni para decir quién viene. Lo cierto es que ahora se convirtió en ayudante del Waldemar y está contentísimo. Nos hace trotar alrededor de la cancha del club 200 veces, hacer más de 100 lagartijas en el suelo y caminar levantando bien alto las rodillas, casi hasta tocar nuestros mentones. Los sábados es el único día que vamos al campito del barrio, donde está la cancha de baby fútbol y practicamos con pelotas de verdad. Tiramos tiros al arco, que hasta tiene red, y armamos partidos de práctica en serio con ropa de futbolistas y, y zapatos con, con tapones y todo. El primer problema se presentó cuando tuvimos que ponerle, ponerle nombre al equipo. Algunos propusieron el mismo nombre del club, Olímpico. Pero enseguida nos nació el miedo de que nos dijeran, ahí vienen los sándwiches, o ponele mayonesa a la pelota, o sacate el queso de los zapatos, y cosas por el estilo así que abandonamos ese nombre. Otros propusieron Club Atlético Invencible, pero sería un nombre ridículo ante la primera derrota que tuviéramos, y más si resultaba una verdadera goleada. Así que ese nombre tampoco funcionó. Durante todo un día pensamos y pensamos casi, y casi al final de la noche se votó por unanimidad que el equipo se llamara Los Pebetes Fútbol Club. ¿Por qué? Efectivamente somos niños y la palabra pebete se puede relacionar con pibes o algo parecido y porque principalmente ese nombre hace referencia a pequeños sándwiches que bien nos relaciona con el deportivo olímpico, que después de todo era el que nos estaba organizando. El segundo problema fue aceptar la camiseta, su diseño y sus colores, porque ninguno quería que se pareciera, ni en los hilos de la costura, a, ningún, a ninguna camiseta de fútbol conocido, y menos a las de Peñarolo Nacional. Finalmente, no vistieron con pantalones negros y con medias y camisetas completamente marrones. Y debo admitir que el primer día que nos pusieron el equipo oficial completo, Parecíamos 11 panes de viena listos para untarnos con manteca y ponernos mortadela y queso. Pero lo demás fue una cuestión de costumbre y nos terminó encantando el equipo que cada uno debía cuidar, lavar y guardar en cada casa. Waldemar nos inscribió en la liga oficial y cuando creyó que ya estábamos listos para un primer partido en serio, en una cancha de veras, con rivales preparados, se organizó una formidable choriciada para el domingo siguiente, después, que, de, después de que terminara el partido, y se contrató un ómnibus que nos llevaría hasta el campo ubicado al costado del cementerio del buceo, cerca del mar. En la noche del sábado no durmió nadie. Cada uno, en su casa, lo único que hizo fue imaginarse cómo sería el encuentro al día siguiente. Yo deseaba en lo más hondo de mi alma que fuera Leticia con su familia. Waldemar había invitado a todo el barrio, pero yo no sabía si ella iría a verme jugar con mi flamante número 11 en la espalda, como puntero izquierdo del equipo. Esa mañana nos juntamos todos bien temprano en el sándwich y, y repasamos las indicaciones del director técnico y su, y su ayudante. Nada de comérsela, deben jugar a los pases no quiero pelotas altas, siempre pases cortos y bajos, nos dijeron, después me indicaron que yo debía ser bien rápido, correr hasta el arco contrario y por el costado y tratar de meter al área para que Juan o Miguel, que eran los dos del medio del medio campo, pudieran pasarme una pelota o yo se las pudiera lanzar a ellos si entraban por el medio en busca del gol, todo estaba bien claro, la hora llegó y el ómnibus pasó a buscarnos puntualmente. Además de los 11 jugadores y el plantel técnico de dos, con nosotros viajaron la directiva del club, incluido su presidente, la familia de todos los niños y encima algún colado. Lo cierto fue que el ómnibus parecía un baúl con gente saliendo por las ventanillas y las puertas, hinchado de tanto pasajero. Llegamos a la cancha y el otro equipo llamado Club Atlético Cementerio ya estaba practicando. <ríe> Su camiseta era negra y todos parecían mucho más grandes que nosotros. Yo bajé del ómnibus y enseguida sentí que las rodillas se me endurecían. Creo que los mismos sintieron mis compañeros, hasta que el flaco Clemente habló. Tranquilos muchachos, que, que estos del cementerio están muertos. Y si todavía no lo están, los vamos a matar a goles nosotros. Y eso nos volvió cierta confianza. El pitazo sonó a la hora indicada. El partido comenzó lentamente, como si ellos y nosotros estuviéramos estudiándonos para ver las fortalezas y la debilidad de cada equipo. En una jugada me pasaron la pelota y yo corrí por la línea lateral tal cual me habían indicado. Pero choqué contra un gordito contrario que hacía de defensa y tenía una barriga tan grande que parecía que se había tragado una sandía. Y además me llevaba como dos cabezas en altura. Yo caí despatarrado, pero el juez no cobró nada. Mi contrincante se hizo de la pelota. La lanzó al extremo de la cancha donde la recibió un delantero que parecía bailar en una baldosa. Y en el momento menos pensado la pateó contra nuestro arco, dejándola colgada del ángulo superior izquierdo, donde Néstor, nuestro golero, no pudo llegar. 1 a 0 terminó el primer tiempo. En el descanso nos dieron 10.000 indicaciones. Pero yo no recordé ninguna. <ríe> Mi única preocupación era que el gordito era el gordito y saber si había venido Leticia, a la que no había visto por ningún lado. El segundo tiempo comenzó y otra vez recibí la pelota, casi en la línea. La paré, la pisé... Amagué para ir hacia adentro de la cancha, pero salí como estampida por el otro costado, dejando atrás a dos contrarios. Juan corría bastante cerca de mí y me pedía la pelota. Miguel estaba un poco más allá y también me la pedía. Entonces, ahora sí, yo me dirigí hacia el centro de la cancha, directo al arco contrario, buscando un lugarcito para pasársela a mis compañeros. Pero en el momento justo que yo me había que yo me iba a desprender de la pelota apareció el gordito gigante como una locomotora me dio un barrigazo jamás visto y yo salí volando medio tontado cayendo otra vez despatarrado llenándome de pasto y tierra en las rodillas las manos y la cara lo que no entendí fue porque mis compañeros se acercaron a mí riéndose como si le hubieran ganado el primer premio de la lotería me, alzaron, me abrazaron y me besaron como si yo fuera un campeón. Y ahí entendí. El empujón había sido dentro del área y el juez había peitado penal. ¡Patealo vos! Me gritó Waldemar. Yo me despabilé y sentí que todo el mundo hacía el mayor de los silencios, a tal punto que podía oír a lo lejos el sonido de las olas suaves del mar. En ese momento me pareció estar en el Estadio Centenario, en la final del Campeonato del Mundo, en el momento más decisivo de mi vida. Caminé lentamente, coloqué el balón en el punto de la pena máxima, retrocedí como veinte pasos y allí, cuando alcancé la mirada, cuando alcé la mirada, la vi levantándose sus delicados brazos y diciendo algo que no oí, pero que me pareció que era... Si metes el gol, te doy un beso y me hago novia tuya. Yo giré sobre mis talones. Miré con cara de malo el golero contrario. Volví a echar una bichadita a Leticia. Pegué dos veces en la tierra con la punta de mi zapato, como si fuera un toro listo para embestir. Calculé para qué lado, para qué lado el arquero iba a tirar y comencé a correr hacia la pelota. Al principio tuve la sensación de avanzar en cámara lenta, pero enseguida corrí más ligero y cuando ya estaba a dos metros de la pelota me detuve fracciones de segundo, casi como un sutil amague. Puse todo mi, empe mi empeño en mis piernas, mi rodilla, mi pie, mi zapato y sentí terror cuando vi que el zapato estaba completamente desatado, pero ya era demasiado tarde. Le pegué con tanta fuerza al esférico que casi lo dejó balado y salió a tal velocidad que el golero poco y nada pudo hacer ni con la pelota ni con mi zapato, que también salió disparado como bala por los aires. La pelota se clavó en la red que quedó temblando y la evasión fue sensacional. Yo todavía estaba perplejo, pero no cabían dudas de que había metido un golazo. Mi zapato se perdió entre los matorrales, detrás del arco, y por un instante, cuando oí el pitazo, pensé que el juez había anulado el gol por mi zapato volador, pero nada de eso ocurrió, y metí flor de golazo. Y ahora estoy escribiendo esta historia por un trabajo que me pidió la maestra de cuarto año B. Feliz de saber que aquel primer partido, el domingo pasado, terminó uno a uno, y que yo me gané el mejor chorizo del día los abrazos de Waldemar y el flaco Clemente, la llevada, la llevada en andas de todos mis compañeros, y un beso lindísimo de Leticia, que está aquí, al lado mío, haciendo el mismo trabajo que yo, pero contando cómo vio ella el partido de afuera de la cancha. De rato nos reímos con mi zapato volador y con lo que yo creí que ella me decía cuando la miré, segundos antes de patear el penal, porque en realidad... Lo que me estaba diciendo era, mete ese gol, mete ese gol, si lo metes sos un campeón.